0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Hast du in deinem Business schon mal ein komisches Gefühl in der Magengegend gehabt? Hast du schon mal ein Kribbeln beim Projektstart oder vor der Zusammenarbeit mit einem neuen Kunden gespürt? Oder hast du schon mal beim Kennenlernen mit einem neuen Mitarbeiter oder Freelancer nicht genau gewusst, was es ist, aber mit der Person wolltest du definitiv nicht zusammenarbeiten? Das war im Zweifel deine Intuition. In unserer lauten Welt ist unsere Intuition bzw. innere Stimme, wie es viele auch nennen, oft leise. Oder wir lassen uns zu sehr von der Meinung anderer leiten. Das kennst du sicher von dir selbst auch. Wie du zu deiner Intuition zurückfinden kannst und so dein Unternehmen intuitiv führen kannst, darüber spreche ich heute mit Sonja Rogenmoser. Als Mentorin begleitet sie einzelne Personen, aber auch deren Teams dabei, in die Arbeitswelt von morgen und mit dem Leben des intuitiven Führens die persönlichen Unternehmensziele mit Leichtigkeit zu erreichen. Ja, ein absolutes Plädoyer auf mehr Fühlen und weniger Denken bzw. weniger Sehen und mehr Hören ins Innere reinhören wartet auf dich. Schön, dass du da bist und los geht's! Herzlich Willkommen zu Herbrand. Liebe Sonja, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich total, dass du da bist und mit dir über intuitives Führen zu sprechen. Ähm, bevor wir loslegen, stell dich gerne einmal in meiner Community vor. Herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Erstmals, Nico, vielen Dank.
1: Und natürlich, ich bin Sonja, Sonja rummose aus der Schweiz, wie man ein bisschen hören kann. Und ja, ich bin Mentorin für intuitives Führen und bin seit über 16 Jahren selbst Führungskraft und meine erste Führungsposition hatte ich bereits mit 20 Jahren inne. Ja, war ein gutes Learning und ich finde einfach, intuitives Führen gehört heute dazu. Es geht mir darum, dass man eigentlich, ich finde Führen schon nicht mehr das richtige Wort. Ich finde, als Führungskraft ist es mehr ein Begleiten von seinen Leuten im Team.
0: Da sind wir auch gleich schon bei meiner allerersten Frage, weil du sagst da was sehr Wichtiges oder du sprichst da etwas sehr Wichtiges an. Was bedeutet denn eigentlich intuitiv führen hier in diesem Zusammenhang, damit wir alle so die gleiche Sprache sprechen sozusagen?
1: Ja, genau. Also intuitiv führen, von einer Seite höre ich immer, ja, intuitiv, das spirituell und wo die da unterwegs sind, wo ich sagen muss, für mich ist es nicht ein Hokuspokus. pokus ähm, es steckt da viel mehr dahinter. Und ich habe da noch, noch so drei Wörter, die ich gerne auch nenne. Und das ist so Empower. Empowerment kennt man eigentlich von früher her. Da geht es um Enable. Also wirklich die Person im Team zu befähigen und auch zu ermutigen. Encourage. Also die drei E's. Und das gehört für mich so ein bisschen zum intuitiven Führen dazu, aber natürlich beginnt es auch bei einem selbst. ich im Tunnelblick bin und einfach nur abarbeite, was abzuarbeiten ist und nichts mehr wahrnehmen kann, bei mir nicht, dann kann ich es auch bei meinem Team nicht wahrnehmen. Dann nehme ich nicht wahr, wo ich sie ermutigen kann, wo ich sie befähigen kann. Und deshalb intuitiv gilt es mal zuerst, mich wahrzunehmen. Wer bin ich, wo gehe ich hin, wann stecke ich im Tunnel, wie komme ich
0: wieder raus? Hm. Ja, also du sprichst da was sehr Interessantes an. Also ich habe auch immer, äh, wenn ich von Intuition spreche, also im Marketing ja genauso, ne? wenn es darum geht, irgendwie äh, intuitiv Entscheidungen auch zu treffen, da denkt immer jeder an diese spirituelle Komponente. Und das ist natürlich ein wichtiger Bestandteil davon. Aber ich weiß gar nicht, wo, wo das herkommt, dass in unserer Gesellschaft äh, Intuition so, ich will nicht sagen verpönt ist, aber ein Stück weit irgendwie, ja, also so, so nicht die richtige Entscheidungsbasis gilt. Dabei ist es die wichtigste Basis, die wir haben, unser eigenes Bauchgefühl und unsere eigene Intuition. Oder wie siehst du das? Es
1: kommt natürlich darauf
0: an, es sind ja
1: vor Jahren, wurde das schon unterdrückt, sage ich jetzt mal. Als Kind lebt man das ganz normal. Und, und wie älter, wie mehr man zur Schule geht, wie älter das man wird, desto weniger wird es genutzt. Und dann kommt es das zu, dass man ihm auch nicht mehr traut weil das Außen, ganz viele Leute außen sagen ganz was anderes als deine Intuition. Also ist denn die wirklich richtig? Darf ich den Mut haben, meiner Intuition zu folgen und, und stimmt das? Aber eigentlich, wenn man auch eine, eine Übung mal, mal macht, ich sage jetzt mal im Kampfsport, wenn, wenn dich jemand versucht zu schlagen, und du versuchst, hast die Augen geöffnet und versuchst, dich abzuwehren oder dagegen zu kämpfen, bist du viel längsamer, als wenn du die Augen schließt und fühlst. Weil beim Fühlen reagieren wir viel, viel schneller, als wenn wir sehen. Das Auge, bis es das ins Hirn reingebracht hat, was wir jetzt tun sollen, und das umgesetzt wird, geht viel länger als im Fühlen. Und deshalb die Intuition, das Innere in uns spürt es schon viel früher, als unser Auge und unser Ohr, was es von außen hört.
0: Ja, und Sie, ähm, an der Stelle, wie schaffe ich es nun als, als Unternehmerin, äh, mein Unternehmen intuitiv zu führen? Mache ich die Augen zu?
1: Ja, manchmal hilft es wirklich, die Augen zu schließen und, und wirklich auf. Ich nenne es immer, bei mir ist es wie die innere Stimme. Das ist ganz unterschiedlich. Die anderen sagen, ja, ich spüre das im Bauch äh, oder... Was einfach gilt, mal wahrzunehmen, wie nehme ich, wie, wie spüre ich meine Intuition wieder? Und das hat mit Augen schließen zu tun. Also wirklich da mal auch die Augen zu schließen und, und wahrzunehmen, was, was macht jetzt gerade mein Körper mit mir? Was, was gibt er mir für Zeichen? Und ähm, ich bin halt sehr ein Naturmensch. Ich mag es auch, nach draußen zu gehen, damit man da die Intuition wieder mehr lebt, dass man wirklich richtig in, in den Wald geht. Nicht nur entlang spazieren, wo alle unterwegs sind, sondern wirklich durch den Wald und einfach was, was einem den Körper, wenn man das Gefühl hat, ich will jetzt links gehen, dass man links geht und, und sich einfach treiben lässt und, und das tut, was, was einem der Körper, das, die Stimme jetzt eigentlich gerade mitgibt. Und das sind die ersten Schritte, um wieder zu spüren, was ist meine Intuition oder wie spüre ich meine Intuition. Und danach gilt es als kurz gefasst, als nächsten Schritt wirklich mal, wenn eine Entscheidung ist, wenn man irgendwas sich entscheiden muss, das mit in den Wald mitzunehmen oder wenn man keine Zeit hat, in den Wald zu gehen, weil man mitten in der Stadt lebt, dann ist es auch in der Stadt möglich, wo man einfach alles rundherum loslässt. Und, und da in sich hineinspürt, einfach diese Frage mitnimmt, wie könnte ich jetzt das erledigen oder wie könnte ich jetzt mit diesem Teammitglied äh, vorgehen und man erhält Impulse, man erhält Antworten und es gilt halt wirklich auch darauf zu
0: hören. Mm. Ja, finde ich auch total wichtig. Ich habe auch eben in meiner meiner Ausbildung zum Transformational Embodiment Coach mehr und mehr gelernt, wieder zurück zu meiner Intuition zu finden und diese Stille, die du angesprochen hast oder dieses Augen schließen und mal in Stille gehen und mal den Lärm von außen ausblenden, ist eine un unglaublich einfache, aber auch so machtvolle Methode, um mal wieder zu sich selber zu finden und auch wieder den ganzen Lärm der Welt da draußen auszublenden. Ich finde auch vor allem, die ganze Reizüberflutung mit Social Media und Nachrichten und Co, die man so erlebt äh, im Alltag, da ist natürlich die Natur ein wundervoller Ausgleich dazu beziehungsweise ein wundervoller Rück Rückzugsort, wo es mal wieder so Back to the Basics geht und wo man dann wirklich ähm, ja wieder mehr auf sich und seine eigenen seine eigene Stimme hört, ne, die ja so leise geworden ist in unserem Alltag leider. Ja. Und sie ist sie ist immer
1: leise und sie bleibt leise, weil das immer viel stärker ist. Aber wenn man wieder lernt darauf zu hören und noch das nächste den Mut hat, diesen Weg zu gehen, ähm, dann ist man einfach viel,
0: viel glücklicher und, und zufriedener. Ja, absolut. Ja, wie kann man denn schon beim, beim Teamaufbau die richtigen Entscheidungen treffen? Ähm, gehört
1: natürlich für mich auch dazu. Es ist wichtig, man hat ja ein
0: Unterlagen-Dossier wo man die... Mhm, eben, eben, wo dann wo dann so diese ganzen, also für mich ist das immer so, ähm, also als ich noch, ich weiß noch, als ich noch in Führungsposition war ähm, und dann hat jemand einen Lebenslauf gehabt mit Supernamen drauf auf dem Lebenslauf und daneben lag einer, wo keine Supernamen drauf hatte oder öfter den Job gewechselt hat oder was auch immer, da war ich schnell geblendet von dem, von dem, von diesen shiny Namen sozusagen, ne? ähm, was aber wiederum gar nichts über die Qualifikation desjenigen aussagt, wo er nun gearbeitet hat, hat oder wie lange er da war in, also aus meiner ja. Erfahrung <lacht> aber sorry ich wollte dich ja, unterbrechen aber, ja. aber es ist genau
1: das also es, es hängt vom Dossier schon ab man man lässt sich oft ja man wird blind von dem was steht und und trotzdem reicht es auch schon das in den Händen zu halten einfach den, der erste kurze Impuls der ganz zu Beginn kommt den wahrzunehmen und ich in in meiner Situation hatte ähm, schon Mitarbeitende eingestellt, wo meine Vorgesetzten HR sagt, nee, nee, willst du wirklich? Und ich sagte, ja, ich bin überzeugt von. Klar bringt es mir nicht, wenn ihr alle dagegen sprecht, aber ich spüre, die Person könnte in Frage kommen. Und dann, wenn, wenn es natürlich mit dem Dossier so stimmig ist oder man auch unsicher ist, dann ist ja der Vorteil, man kann sie einladen und dann lernt man sie kennen. Und genau die Fragen, die aufgeguckt sind beim Dossier, genau diese soll man stellen. Also ich bin da halt sowieso immer für sehr offen, ehrlich kommunizieren, Fragen stellen. Nur so spüren sie gleich, äh, um, um was es geht. Und ich halt immer Feedback, wo sie sagen, ja, das schätzen sie. Oder wo ich manchmal dann erfahr, ja, sie haben genau mit mir zusammenarbeiten wollen, weil ich offen und ehrlich bin. Und weil ich genau sage, was ich, was ich denke und was ich gerade fühle. Und was ja noch ist, es gibt ja oft Assessments, auch das ist wundervoll, aber was ich sehr wertvoll finde, wenn Sie schnuppen gehen, also einen Tag wirklich im Unternehmen verbringen können und die einzelnen Mitarbeiter, wo man vielleicht zwei, drei Leute ähm, definiert, je nach Position, und sagen, hey, sprich mit der Person und sag mir, gib mir Feedback fachlich wie auch menschlich passt sie zu uns, was nimmst du wahr, wie nimmst du es wahr, weil am Ende arbeiten sie auch miteinander zusammen und nicht alle mit mir, es muss nicht nur für mich stimmig sein, sondern es muss wunderbar ins Team passen.
0: Ja, absolut. Was ist denn da an der Stelle äh, der Unterschied zwischen Teamführung eines Freelance-Teams und eines Festangestellten-Teams? Weil du hast ja jetzt angesprochen, äh, den kann man dann mal ins Büro kommen lassen und Probearbeiten lassen. Ähm, in, in der Online-Welt ist das ja ein bisschen, gestaltet sich das ja einfach ein bisschen anders. Also ich denke jetzt gerade an mein eigenes Team. Ich habe ein Team von fünf Leuten. Ähm, was ist da in deinen Augen der Unterschied? Ähm das habe ich natürlich auch jetzt, wo ein
1: Freelancer-Team, wo weltweit irgendwo gerade unterwegs ist, zu tun hat, dann lernt man das schon anders kennen. Aber ich habe jetzt im Frühjahr eine neue Mitarbeiterin eingestellt und zum einen habe ich genau die Person, wo ich wusste, sie werden viel zusammenarbeiten, mit involviert. Sie hat von Beginn an Dossier angeschaut, Gespräche mit begleitet und wir haben in den Gesprächen Aufgaben eingepflegt, wo, wo die Person dann ausüben darf und, und da einfach auch gespürt, wie, wie funktioniert sie, Weil, wie macht sie das, wie antwortet sie, wie reagiert sie darauf und wie gesagt, die Person, die viel mit dir zusammenarbeitet, auch wenn es digital ist, war immer von Anfang an mit dabei, bis zur Entscheidung, also sie ich habe nicht meine Entscheidung genannt, sondern ich habe sie gefragt, wen sie wählen würde und warum.
0: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall gut. ja. Und hast du das auch mit, mit, mit deinen Freelancern gemacht oder sprichst du jetzt von einer von festen Angestellten? Sind, sind, sind Freelancer.
1: Mh, sind ja. Freelancer. Also genau das habe ich mit Freelancern gemacht. Ja. Und, ähm, weil, weil da geht es wirklich ja darum, ich, ich habe jetzt in meinem Team eigentlich von vier Stück, drei Stück, die habe ich noch nie persönlich gesehen. Ja, ja klar. Äh, <lacht> weil, weil, weil es mit Freelancen halt oft so funktioniert. Und, und zwei davon sind wirklich so digitale Nomaden. Im Moment sitzt eine in Bali, die andere in Teneriffa. Und äh, ich finde das toll, dass sie, dass sie das machen, dass sie den Mut haben, dass sie da den Weg so gehen und sagen, für mich muss die Arbeit am Ende stimmen. Sie was wissen, was sie für mich zu erledigen haben oder was ich gerne möchte. Aber wann und wie, das ist ihnen überlassen. Und da merke ich halt schon auch bei Freelancern, weil sie den Weg gehen, den für sie stimmig ist, sind sie oft schon viel leidenschaftlicher und motivierter dabei, als, als ich es früher im, im normalen Arbeitsalltag ähm, erlebt habe. Also wenn ich da... Leute kennengelernt habe, war es halt manchmal einfach, ja, Superjob, ich suche einen Job, den ich wieder habe. Und, und das ist bei Freelancern weniger. Aber ähm, man hat halt immer Homeoffice, man hat sie immer digital oder kennt sie nur in dem Bildschirmform.
0: Ja, ja, absolut. Also ich habe schon solche und solche Erfahrungen gemacht. Ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass sie motiviert her sind, weil sie einfach ihr ihr, ähm, weil es ihnen einfach viel mehr Freude macht, so selbstständig zu sein und ihren eigenen, ihr eigenes Ding zu machen. Ich habe aber auch schon Freelancer erlebt, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die besser am Angestelltenverhältnis tatsächlich aufgehoben waren. Also die halt nach einer Weile festgestellt haben, dass das Freelancer-Dasein nicht so das ist, was sie, was sie sich oder wie sie sich das vorgestellt haben, weil wir haben natürlich alle so eine romantische Vorstellung von diesem digitalen Nomaden und am Strand sitzen mit dem Laptop und irgendwie cool durch die Welt cruisen, aber, aber ist Arbeit. Ne? Also da gibt es natürlich immer solche und solche Situationen und solche und solche Fälle. Und ähm, ja, also von dem her, ähm, mich würde aber allerdings jetzt wirklich mal interessieren, gibt es gar keinen Unterschied bei der Führung von, von, von Remote-Teams, würde ich mal sagen, im Vergleich zu, zu Office-Teams? Du hast natürlich Unterschiede, wie jetzt ganz viele
1: erlebt haben wo man jetzt von zu Hause aus gearbeitet hat. Natürlich gibt es Unterschiede, denn wenn du vor Ort bist, sprichst du schnell mit jemandem noch über Smalltalk oder ja. über ein Thema ja. und das findet in der digitalen Welt so nicht statt. Außer man entstellt einen digitalen Büro, wo man sich trifft. Ähm, <lacht> habe ich auch schon gehört und kennengelernt, wie das andere umsetzen. Aber da ist es halt viel wichtiger, dass man regelmäßig Kommunikation hat. Auch im Office hat man ja Team-Meetings oder einzelne Meetings. Und die sind im, in der virtuellen Welt oder in Freelancern noch, noch viel wichtiger, dass man da wirklich ähm, Kanal definiert hat, welche Kanäle auch Tools definiert hat, wo sind die Aufgaben aufgeführt, dass alle auf denselben Tools zugreifen und eine Übersicht haben, wer was zu tun hat oder Aufgaben hin und her schon klären können und sich wirklich auch vorbereiten auf die Meetings, die wir gemeinsam haben. Und wichtig finde ich halt auch, Freelancer, ja, kann ich mehr erwarten oder es sind ja Lieferanten, könnte man bezeichnen und trotzdem finde ich es wichtig, dass man es als Mitarbeitende annimmt und, und wahrnimmt und ähm, auch so mit ihnen arbeitet, also auch, sage ich jetzt mal, wie im Office zum Geburtstag gratuliert, wenn sie Geburtstag haben oder einfach auch ihre Sorgen mal anhören, mal spüren, mal hören, ist, ist alles in Ordnung, wie, wie geht es ihnen, was, was geschieht bei ihnen gerade, egal wo sie in welchem Land sind.
0: Ja, auf alle Fälle, das finde ich auch. Ja, ich bin tatsächlich, obwohl ich schon Festangestellte hatte, beziehungsweise in meiner ersten Karriere sozusagen ein Team geführt habe, bin ich nicht sonderlich erpicht darauf, mir Festangestellte zu suchen, muss ich sagen. Ganz im Gegenteil, ich genieße das total, mit meinen Freelancern zu arbeiten, weil ich irgendwie genau diese, diese Verbindung mit ihnen aufbauen kann. Also so wie du eben auch gesagt hast, auch mal persönliches Wort wechseln, da bin ich ein ganz großer Fan von. Ich muss immer aufpassen, dass ich dann auch nochmal wieder zur Arbeit zurückfinde. <lacht> und mich nicht okay. irgendwie verquatsche. Aber gleichzeitig äh, genieße ich halt auch die Tatsache, dass ich halt, wenn irgendwas nicht mehr ganz so funktionieren würde, also da bin ich jetzt nicht so jemand, der dann sofort abspringt, aber so dieses, ähm, also ich habe in meiner Angestelltenzeit eben erleben dürfen oder müssen, dass äh, vor allem je größer der Konzern war, umso unflexibler ist es ja, was die Mitarbeiter angeht. Ähm, also ich habe dann halt auch erlebt, dass dann Mitarbeiter eiskalt gesagt haben, nee, das ist nicht Teil meines Jobs, das mache ich nicht. Ähm, und das mhm. war, also ich weiß es nicht, ich habe auf jeden Fall, für mich, ich habe das als sehr anstrengend empfunden, Menschen zu führen. Im Angestelltenverhältnis. Heute macht mir das total Spaß. Ich finde das total locker und entspannt. Frag mich manchmal so ein bisschen, woran das liegt. Bin, vielleicht bin ich jetzt intuitiver und war es damals eben nicht. Ähm, wie hast du das selber wahrgenommen? Also du hast ja jetzt auch beide Facetten sozusagen erlebt. Einmal die als Führungskraft im Unternehmen und jetzt bist du dein eigener Chef sozusagen. Wie ist das für dich?
1: Bis auf die, die digitale Phase erlebe ich keinen Unterschied, weil ich wirklich ähm, mit den Teams, die ich mit denen zusammengearbeitet habe, mit Mitarbeitenden hatte ich wirklich immer ein gutes Verhältnis. Muss aber auch gestehen, ich hatte immer wieder die Möglichkeit, sie vielleicht neu aufzubauen, zu entwickeln. Es gab natürlich auch Veränderungen oder hatte auch eine Situation: Eine Mitarbeiterin war im anderen Team und sie sagt, sagten mir eigentlich gehört sie in mein Team, wo ich sagte, ich, ich, ich spürte, die passt nicht zu mir, zu, zu meinem Team und, und habe einfach klar gesagt, wenn ich sie bekomme, dann würde ich ihr kündigen, weil es funktioniert nicht. Für mich würde sowas nicht funktionieren, wie sie sich verhält ähm, und, und dann würde ich jemand Neuen suchen, der passt. Und das wollten sie nicht und deshalb habe ich sie nie in meinem Team bekommen. Also da war ich, ähm, oft radikal vielleicht, aber halt einfach gesagt, mir ist wichtig, dass mein Team, dass die miteinander arbeiten, dass die gut funktionieren und wenn ich da so ein Negativ oder so ein, so ein Gärtchen denkenden Menschen habe, dann, dann fangen alle an, so zu denken. Und da bin ich der Überzeugung, es braucht einfach den Mut zu sagen, nein, ähm, nein, funktioniert nicht, will ich nicht, ähm, oder in, was, was du jetzt sagst, okay, so geht es nicht weiter. Wie, wie finden wir den Weg? Entweder du, du bist gewillt und du willst mit uns dich weiterentwickeln, oder es braucht eine andere Lösung. Ist vielleicht jetzt einfach gesagt, als getan und es kann nicht von heute auf auf morgen geschehen. Aber ich bin der Meinung, da muss einfach offen und ehrlich kommuniziert werden.
0: Mhm. Ja. ja, ich hatte die Mitarbeiterin geerbt, wie man so schön sagt. Also ich kam rein und sie war schon da. Ja, ähm, dass es auf jeden Fall offene Worte finden, ist im, im Allgemeinen ja einfach wichtig. Ne? Also dass man dass man mit den Leuten das auch klar und offen anspricht und da auch so so klar kommuniziert, was sind meine Erwartungen. Ne? Brauche ich Leute, die gerne mitwachsen wollen? Weil es gibt einfach Menschen, die wollen nicht wachsen. Ne? Die bewähren sich da auch aktiv dagegen. Ne? Und ich meine, ihr in der Schweiz, ihr habt es natürlich auch ein bisschen leichter, die Mitarbeiter loszuwerden, muss man auch nochmal so sagen. Das ist in Deutschland nicht ganz so einfach ähm, und geht auch nicht in Deutschland nicht ganz so schnell. Also es kommt wieder auf die Unternehmensgröße an, aber ähm, ja, also ich, ich sehe das auch so mit den offenen Worten finden und ganz klar die Erwartungen äh, kommunizieren. Äh, ich finde es auf jeden Fall super spannend, dein Thema mit dem, mit dem auf, Zurück auf die Intuition kommen. An der Stelle finde ich das eigentlich ein ganz schöner Übergang, dich zu fragen, wie du deine eigene Personal Brand siehst und ähm, wie sie entstanden ist, beziehungsweise wie du sie steuerst, ob das eher bewusst passiert. Also strategisch oder intuitiv?
1: Ähm, ich habe mir wirklich da schon manchmal Gedanken gemacht. Also ich habe 2017 entschieden, in die Selbstständigkeit zu gehen und Personal Brand beginnt ja eigentlich schon vor, vorhin, aber es hat sich natürlich nochmals viel entwickelt in der Zeit der Selbstständigkeit jetzt. Das habe ich schon auch bemerkt und, und da spielt, ich nenne es wie Engelchen und Teufelchen, wo, wo so bewusst, unbewusst mit mitspielt, was ist jetzt mein Personal Brand? Bin ich das, wo das, das Außen wieder mitwirkt oder bin ich das, wo das Innen wieder mitwirkt? und ähm, Da arbeite ich sicherlich noch dran und es gibt gewisse Dinge, ich sage jetzt wie CICD, wo, wo strategisch sind, ähm, aber ansonsten bin ich ich selbst und da kommt es aus mir raus, wie das intuitive halt so aus mir rauskommen
0: muss und darf. Mhm. Ja da sagst du was sehr richtiges. Personal Branding funktioniert nur von innen nach außen und nicht von außen nach innen. Ja. Aber das verwechseln viele Leute tatsächlich. Deswegen spannend, na klar warst du, folgst <lacht> du intuitiv. Mich jetzt ja, ja hätte mich jetzt auch <lacht> überrascht, wenn du was anderes gesagt hättest, aber man weiß es ja nie, immer nicht, deswegen, ich habe gedacht, ich, ich frage mal danach und ja, also ich finde es total wichtig, auch seine Intuition zu hören dabei. Und ich finde, es ist aber am Anfang ganz besonders schwer, da auch den äußeren Lärm abzuschalten und wirklich mal zu sagen, okay, was möchte ich? Wer bin ich? Da geht es ja schon, da hast du eben gerade eine sehr wichtige Frage gestellt. Da stolpern schon viele bei der Frage, wer bin ich eigentlich? Und was möchte ich? Und was ist wirklich meine innere Stimme? Oder was sind die, die Stimmen der anderen Menschen, die mich in meinem Leben beeinflusst haben. Ja, und ich, ich mag das zwar nicht so, aber es hat halt schon
1: auch Frauen und Männer. Eigentlich haben Frauen viel stärker die Intuition, ähm, aber weniger den Mut. Und, und die Männer, mit denen, denen ich schon zusammenarbeiten durfte, habe ich immer wieder gehört und gespürt. Sie, sie haben sie auch oder manchmal möchten Sie es gerne wieder mehr leben, aber aber Sie wissen gar nicht wie, wo Sie dann wo es heißt ah, emotionale das emotionale liegt mir nicht so. Da kannst du mir weiterhelfen. Da würde ich gerne mehr davon lernen. Ich bin fachlich top. Ich bin ich kann da hinstehen. Ich kann tun. Ich bin mutig. Aber wie mache ich das ganze emotionale Ding? Und, und da können wir uns gegenseitig unterstützen, bin ich der Meinung. Weil wir Frauen haben es ähm, und es ist da und da dürfen wir definitiv mutiger werden, es wirklich zu leben, denn es ist richtig, ähm, was es zeigt. Und wir dürfen die Männer dabei unterstützen, ihnen es auch wieder zu eröffnen, dass sie es wieder wahrnehmen.
0: und Absolut. Nutzen. Absolut. Ich erinnere mich, neulich hat ein, damals war er noch kein Kunde, er hat mir eine Anfrage geschickt und hat dann gesagt, ja, du sprichst nur Frauen an, also kennst du jemanden, der auch mit Männern arbeitet? <lacht> Und dann habe ich ihm geantwortet, ich arbeite auch mit Männern, aber ich arbeite äh, nur mit Männern, die sich davon nicht abhalten lassen, mir zu schreiben. Und das hatte er ja in dem Fall gemacht und das war äh, ganz interessant, weil er selber äh, auch jemand ist, der eigentlich total äh, gerne auf seine Intuition hört. Aber ich glaube, Männern wird es halt einfach oft abtrainiert, also auch auf ihre Gefühle zu hören oder im, überhaupt in, im Kontakt zu sein mit ihren Gefühlen und mit ihrer Emotionalität, weil... Es ist halt uncool. Ne? Also so ein Mann, der Emotionen zeigt, Mann, der weint etc. Dabei, Also ich persönlich bin da total angetan. Also Es ist auch wieder frage, aber es ist bei uns hier in der
1: Schweiz bei der Raiffeisenbank im Verwaltungsrat musste auch vor kurzem eine Person zurücktreten. Und als er das verkündet hat, hat er auch geweint. Und es kam in den Medien wirklich... Ähm, wo man sagte, dass die einen meinten, ja, das geht ja nicht, ist ja selbst schon, dass das passiert ist und dass er jetzt zurücktreten musste. Und auf der anderen Seite wurde wirklich auch kommuniziert, aber es ist doch gut, es, es ist offen und es ist ehrlich ähm, und, und es tut ihm leid und es tut ihm selbst weh, was er da getan hat und ausgelöst hat ähm, und, und eigentlich verletzt wurde. Also dass man auch gesehen hat, dass er verletzt wurde, weil
0: sein Vertrauen auch missbraucht wurde. Also ihr Lieben, für alle, die dir jetzt zugehört haben, Vertrauen in, in sich selbst, in die Intuition, in die eigenen Emotionen, die auch ruhig mal ein bisschen rauslassen, etc. Ein, ein wunderschönes Plädoyer. Vielen Dank, Sonja, auch für deine Zeit, heute in unserem Podcast, in unserem, in meinem Podcast darüber gesprochen zu haben ich bin da, wie gesagt, ein ganz großer Fan, ich finde, wir müssten alle viel mehr auf unsere Intuition hören, dann würden, würden viele Entscheidungen uns deutlich leichter fallen, das ist im Marketing genau das Gleiche wie im in der Führung tatsächlich vom Personal, äh, jede Frage, die du dir eigentlich stellst, sobald du einfach mal in Stille gehst und dir in Stille diese Frage stellst, da bekommst du garantiert eine Antwort und es wird auch immer die richtige sein und ja, also vielen Dank heute, dass du, dass du heute bei mir hier zu Gast warst, ähm, Sonja. Und ja, sag uns noch einmal kurz, wo man dich findet, wenn man mehr über das Thema erfahren möchte. Ähm, wo findet man mich? Auf meiner Webseite, also ich, mein
1: Unternehmen nennt sich Creolution. Das ist vielleicht kurz noch Creolution für kreative Solution oder Evolution. Also es ist ein bisschen beides drin.
0: Oder natürlich auf LinkedIn, Sonja Rubenmose. Mhm. packe ich euch beides in die Shownotes. Und wenn ihr weiter Fragen habt oder noch mehr darüber lernen wollt, Sonja hat auch einen Podcast, ne? der heißt Intuitiv Führen, richtig? Was für eine Überraschung. Was für eine Überraschung, <lacht> genau. Und den kann ich euch auch absolut ans Herz legen. Hört da auf alle Fälle mal rein. Und vielen Dank, liebe Sonja. Danke dir ganz herzlich, dass ich da sein durfte.
1: Tschüss
0: zusammen. Tschüss. Das war sie, die heutige Episode von Her Brand.